0: Les gens aient une bonne visibilité, qu'ils soient en sécurité. C'est
1: le secret le mieux gardé, je pense qu'il sera très bien gardé jusqu'au dernier
0: moment. Bonjour, c'est Yves Pulici. Pas de Daft Punk, pas de bouquiniste, pas autant de spectateurs que prévu non plus. Mais à quoi va ressembler cette cérémonie d'ouverture Beaucoup de mystères planent encore sur cet événement qui rassemblera 300 000 spectateurs et jusqu'à 2 milliards de téléspectateurs. Avec Nicolas Pelletier, journaliste à RMC Sport, on fait le point sur les dernières infos. Paris 2024, le grand défi, Yves Pulici. Bonjour Nicolas. Bonjour Yves. Avant de parler du spectacle et des derniers secrets de la cérémonie d'ouverture, on sait que le nombre de spectateurs le long des quais ne sera pas de 600 000. Mais de 300 000.
1: 320 000 exactement, c'est Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui l'a annoncé la semaine dernière sur, sur France Télé, on était à 600 000 en octobre 2022. C'est Gérald Darmanin qui l'avait annoncé au Sénat, cette jauge de 600 000 personnes. On a donc une jauge divisée par deux en, en moins d'un an. En octobre 2023, on avait dévoilé sur RMC que le gouvernement voulait une jauge à 400 000 personnes pour ces Jeux Olympiques. Donc ça a encore une baisse en moins de deux mois. On va voir à l'approche de, de l'événement en fonction de la menace, c'est Gérald Darmanin qui le répète, hein, c'est qu'en fonction de la menace, cette jauge peut encore baisser de 320 000, peut-être aller plus bas. On pourrait tomber aux 100 000 spectateurs uniquement payants pour cette jauge de la cérémonie d'ouverture des, des
0: Jeux Olympiques. Mais, Tony Estanga avait dit quand même qu'il y aurait des centaines de milliers de personnes qui pourraient assister. On est sur plusieurs centaines de milliers de personnes, quoi qu'il arrive, on voulait attendre le plus tard possible pour ouvrir cette billetterie Kéo, justement pour bah, se donner les, toutes les conditions de réussite. Il faut que les gens aient une bonne visibilité, il faut qu'ils soient en sécurité. Ah, il ne s'agit pas d'entasser les gens dans des zones pour que l'expérience soit, soit décevante. Donc il y a un nouveau chiffre qui a été partagé et, et on verra s'il va encore évoluer ou pas. La menace,
1: elle est importante aujourd'hui en, en France. Gérald Darmanin le répète assez souvent. Donc on pourrait voir dans les prochaines semaines cette jauge encore baisser. Il y a différents stade d'évolution pour, pour cette jauge, le prochain pourrait être encore une baisse de, de 100 000 spectateurs. » Et peut-être arriver un jour au, au, au seulement les, les payants, mais c'est pas encore l'hypothèse actuelle. Une cérémonie euh, qu'on a dit aussi euh, populaire. Donc euh, si euh, c'est seulement les gens qui ont payé un ticket d'entrée pour cette cérémonie qui se veut populaire, c'est aussi un mauvais message en termes de, de communication qu'on qu envoie pour cette cérémonie euh, d'ouverture. Mais pour l'instant, on reste à 320 000. On le répète, 320 000, c'est... 220 000 personnes sur les quais hauts des quais de Seine. Et Donc, gratuit Exactement, gratuit Et 100 000 personnes qui ont payé des places de 90 à 2700 euros en bas de la tour Eiffel. Donc, la sécurité pour ces quais bas sera gérée par Paris 2024. On dit 2000 agents de sécurité pour gérer les quais bas. Et sur les quais hauts, c'est plus de 45 000 forces de l'ordre qui seront mobilisées le 26 juillet 2024 pour sécuriser pour le moment ces 220
0: 000 personnes. Comment est-ce que, justement, ça va se passer, la sécurité pendant la cérémonie d'ouverture on, on
1: met de côté les 100 000 personnes sur, sur les quais bas avec la sécurité gérée par Paris 2024. C'est de la sécurité privée, même si, pour le moment, toutes les entreprises de sécurité privée n'ont pas encore été trouvées par Paris 2024 pour gérer cette sécurité. Mais on met de côté euh, cette sécurité-là et on va parler de la sécurité sur les quais hauts. Donc, pour gérer la sécurité sur les quais hauts, le ministre de l'Intérieur et le ministère de l'Intérieur, plus globalement, va mettre en place une billetterie gratuite. Donc, sur Internet, le premier arrivé aura son ticket. Et à partir de là, c'est tout un processus de sécurité qui, qui se met en place. Il y a un criblage qui est mis en place par le ministère de, de l'Intérieur. On vérifie le, le casier judiciaire de la personne, si elle n'est pas inscrite dans des associations revendicatives, euh, etc. On continue comme ça. Et donc, il y a un criblage qui est mis en place par le ministère de l'Intérieur. Si euh, le criblage, euh, il n'y a rien qui apparaît, c'est exactement le même système que pour les porteurs de la flamme. Et les volontaires. Et les volontaires, exactement. C'est le même système qui est utilisé pour euh, cette cérémonie d'ouverture. Et donc, sur les 220 000 personnes euh, sur, euh, sur les quais il y a donc ce criblage. Et en arrivant le jour de la cérémonie d'ouverture, pour l'instant, ce qui est prévu, hein, parce qu'on peut aussi terminer à zéro, euh, pour l'instant, ce, ce, ce qui est prévu, c'est qu'il y aura des portiques de sécurité, des fouilles à l'entrée, euh, réalisées par, par les forces de l'ordre euh, le 26 juillet.
0: Et il y aura une grande partie des quais, du coup, qui seront fermés au public avant la cérémonie.
1: Exactement. Euh, Normalement, d'après les informations qu'on a eues, ça sera euh, quatre jours avant le début de, de la cérémonie d'ouverture que les quais bas euh, et les quais hauts seront fermés aux passants. Ça concerne surtout les, les joggeurs et les, et les passants qui se promènent dans, dans, dans Paris. La Seine sera aussi fermée sept jours avant la cérémonie d'ouverture. C'est quand même l'un des points où il y a le plus de crispation, surtout pour les, ceux qui naviguent sur, sur la Seine, pour les céréaliers qui ne vont plus pouvoir acheminer les céréales pendant une semaine. Donc, ça, ça crée beaucoup de, beaucoup de tensions, même si ça a été discuté avec la préfecture Île-de-France. Mais pour le moment, 7 jours sur la Seine, 4 jours euh, sur les bords de Seine. Et on rappelle aussi que les estrades, les, les tribunes et tout l'aspect logistique de cette cérémonie d'ouverture va commencer à être installé à partir de, de début juin. Et ça va continuer comme ça sur le Trocadéro et sur plusieurs, euh, sur plusieurs zones dans Paris.
0: Certains, certaines parlent de plan B. Par exemple, les Emmanuel Macron en a parlé. Est-ce que c'est possible que la cérémonie d'ouverture se passe dans le Stade de France
1: Alors, pour le moment, non. C'est ce qu'on nous répète de tous les côtés, politiques, euh, policiers, euh, côté même euh, entourage du, du Stade de France. Pour le moment, on nous dit que ça ne sera pas au Stade de, de France. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que le Stade de France sera utilisé par le rugby à 7 à cette période-là. En fait, il y a plusieurs conséquences à ce déplacement, c'est que si on déplace cette cérémonie, il faut aussi déplacer le rugby à 7, donc tous, des, tous les matchs, il faut trouver un terrain de repli. Donc en fait, il y a plusieurs conséquences d'un déplacement de la, la cérémonie d'ouverture. Quand on se pose sur cette cérémonie d'ouverture, il faut comprendre qu'il y a les 320 000 personnes qu'on évoque depuis le, le début, et puis il y a le les 1,5, 2 millions de personnes de Parisiens qui seront dans les rues de Paris ce soir du 26 juillet 2024. C'est un aspect euh, très important de la sécurité euh, et Gérald Darmanin le répète assez souvent, euh, pour sécuriser l'ensemble de Paris le soir de cette cérémonie, il n'y a pas que la zone, parce qu'en fait, les 320 000 personnes, ce, ce sera peut-être la zone la plus sécurisée euh, du monde à ce moment-là, alors que le reste de la zone parisienne sera aussi très important, il faudra le sécuriser, donc c'est tout cet aspect qu'il faut prendre en compte euh, sur les 1,5, 2 millions de personnes qui seront dans les rues de Paris. Après, sur le plan B, normalement, ça va se passer comme ça. On est à 320 000 personnes. Comme on a dit tout à l'heure, on va descendre peut-être de 100 000 encore en fonction de la menace. Et on va peut-être arriver aussi à seulement avoir les 100 000 personnes. Si on veut faire une cérémonie à huis clos, ce qui peut arriver en fonction de la menace si elle est très forte à l'approche de l'événement, on parle de la menace terroriste, bien sûr. Si elle est très forte à l'approche de, de l'événement, on peut aussi avoir une cérémonie à huis clos, c'est-à-dire qu'il y aura un spectacle seulement sur la place du Trocadéro. C'est ce qu'on appelle le spectacle statique devant les, les dignitaires, devant les chefs d'État, euh, devant les représentants de Paris 2024. C'est l'un des plans, comme a dit Emmanuel Macron, peut-être le B, et peut-être le C, c'est cette cérémonie statique. Le B, ça serait avec 100 000 de moins. Et donc, on va arriver à des plans D, E et F. Mais pour le moment, le Stade de France n'est pas un plan B. Après, il faut prendre aussi une autre donnée en compte, c'est qu'il y a peut-être, à l'approche de l'événement, on est encore loin, on est à moins de 6 mois, peut-être qu'à l'approche de l'événement, il y a des comités américains, israéliens qui vont dire, ben, moi, j'en vois je n'envoie pas mes athlètes sur cette cérémonie, elle est trop dangereuse. Et donc ça aussi, Paris 2024, les autorités françaises doivent prendre en compte ce message s'il arrive avant la cérémonie.
0: Il y a un secret qui perdure sur cette cérémonie, c'est le spectacle de Thomas Joly. Qu'est-ce que l'on sait pour l'instant Il a dévoilé quelques indices, il n'y aura pas les Daft Punk, par exemple.
1: Non, ils ne non, non, ils seront, ils seront pas là. Euh, très peu d'indices, quand même, sur cette cérémonie d'ouverture, c'est peut-être le secret... Le, le mieux gardé, même si ça travaille beaucoup dans les, dans les salons de, de Paris 2024, dans les, dans les salles de décision de Paris 2024 au sujet de cette cérémonie, il y a des salles avec des grands plans affichés sur les murs, avec tout le déroulé de cette cérémonie d'ouverture. Non, il a juste dit qu'il allait mettre la France à l'honneur, la baguette de pain. Le... On ne va peut-être pas avoir la cérémonie de la Coupe du monde de, de, de rugby 2023, mais il va mettre la France à l'honneur. Il va aussi mettre les monuments et euh, le défilé sur la scène à l'honneur, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un athlète passera devant un monument, il va s'en souvenir peut-être toute sa vie. C'est ce qu'il ce qu a envie de faire, euh, Thomas Joly, de cette cérémonie d'ouverture. Mais il va aussi devoir euh, répondre aux autorités, aux attentes des autorités. Et en fait, euh, tout son déroulé artistique euh, dépend aussi de, des conditions de sécurité. C'est pour ça que la sécurité est peut-être le point le plus important de cette cérémonie d'ouverture. Après, D'après ce qu'on commence à, à comprendre, c'est que cette cérémonie d'ouverture sera répétée à partir du mois de mars avec euh, des artistes dans des hangars, dans, à l'abri des regards, dans des hangars, dans des sur des euh, lacs aussi, sur des lacs, euh, dans l'environnement île euh, de France. Sans plus de précision, mais mais voilà, ils vont commencer à répéter et après, ça sera en fonction, comme on le répète depuis le début, mais en fonction de la menace, peut-être que le défilé sera plus court aussi. C'est une possibilité parce que s'il y a moins de spectateurs, peut-être que le défilé sera pas sur 6 km mais peut-être un peu moins. Peut-être les délégations commenceront un peu plus loin leur, leur défilé. Donc, ça dépend aussi de la sécurité.
0: Le secret le mieux gardé, ça reste celui -là. toujours le, le dernier ou la dernière relayeuse de la flamme et la position de la vasque. Et puis, à quoi elle va ressembler, cette vasque aussi C'est peut-être ce secret qui sera le mieux
1: gardé jusqu'au 26 juillet 2024. Après... On peut aussi procéder par élimination, c'est-à-dire que pendant à partir du 8 mai jusqu'au 26 juillet, on va voir des sportifs défiler qui vont porter la flamme olympique. Au fur et à mesure, on va pouvoir rayer des noms et on va pouvoir se dire non, ça ne sera pas lui le dernier relayeur de cette cérémonie. Peut-être que Paris 2024 mettra à l'honneur un, un duo ou plus largement, peut-être beaucoup plus de, de personnes, un relais collectif peut-être, mais peut-être qu'un duo peut faire l'affaire pour cette cérémonie d'ouverture, donc on ne connaît pas l'identité, c'est le secret le mieux gardé, je pense qu'il sera très bien gardé jusqu'au dernier moment. Il faut aussi prendre en compte, pour ceux qui nous écoutent, c'est que le tournoi de football aura déjà commencé, certaines compétitions auront déjà débuté, donc pour ceux qui, qui voyaient Kylian qu Mbappé peut-être tenir en, en dernier la, la flamme, il sera plutôt du côté de Marseille pour le tournoi de football. Après, rien n'empêche un aller-retour Paris-Marseille. Mais voilà, il y, a, il y a quelques indices. Il faut faire par, par élimination. Il faut procéder par élimination pour ce dernier relais. la vasque olympique, on ne connaît pas du tout le, des, le
0: design. On sait qui l'a dessiné, c'est Mathieu Lehanner, celui qui avait fait la torche olympique. Et Il nous avait donné un indice. Alors, ce que je peux vous dire sur la vasque, à peu près rien, voire pas grand-chose. Non, sur, sur la vasque, elles vont. Se parler entre la torche et la vasque, mais elles vont se parler, si on prenait une image, euh, de la même manière qu'une clé parle à une porte. La torche olympique, c'est vraiment la clé d'entrée des Jeux. Hein. On n'a pas encore ouvert la porte, mais c'est la clé qu'on se passe. La vasque, c'est la porte qui s'ouvre. Donc, euh, évidemment, il faut que la clé aille avec la porte et vice-versa. Mais euh, tout le monde sait bien qu'une clé n'est pas exactement, en termes de forme, de design, d'échelle, exactement comme une porte. Donc, elles sont faites pour aller ensemble. Elles sont faites pour communiquer ensemble. Mais elles ne se ressemblent pas absolument. Mathieu Lehaneur qui l'avait dit dans notre podcast euh, Paris 1024, le grand défi dans l'épisode euh, sur la torche. Comment la torche olympique a-t-elle été pensée
1: Et c'était le seul indice qu'on peut avoir sur euh, cette vasque olympique. Et puis, il y a l'emplacement de la vasque olympique. Alors, c'est une recherche importante euh, de trouver l'emplacement de, de la Vasque Olympique. Il y a quelques mois, Reuters avait indiqué qu'elle serait euh, sur la Tour Eiffel. Donc, euh, l'information de Reuters était euh, brute. Euh, comme ça, elle serait sur la Tour Eiffel. Euh, mais maintenant, on cherche plus précisément. C'est-à-dire que est ce qu'elle sera accrochée à la Tour Eiffel Est-ce qu'elle sera en dessous de la Tour Eiffel ou alors, est-ce qu'elle sera dans le prolongement de la Tour Eiffel pour avoir des images magnifiques à tout moment de la journée Parce qu'en fait, l'emplacement de la Vasque Olympique est ultra important parce que c'est l'image qui est la plus vue sur toutes les télés du monde pendant toute la compétition vous allumez votre télé, il y a toujours cette image de la, de la vase olympique avec, euh, avec la lumière de cette vase olympique et il faut que ce décor parle aux gens euh, partout dans le monde donc ça peut aussi euh, on peut aussi avoir l'emplacement de la vase olympique dans le prolongement euh, de, la, de la tour Eiffel, mais ça on verra ça dans, dans les prochains mois, on cherche en tout cas
0: Merci Nicolas Merci et merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Paris 2024, le grand défi. Toutes les semaines, nous abordons un nouveau sujet olympique et paralympique. Alors pour ne rien rater, n'hésitez pas à vous abonner. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une note et un commentaire. À bientôt. Paris 2024, le grand défi. Un podcast à retrouver sur l'appli RMC et sur toutes les plateformes d'écoute.